0: Si cela se passait en ce moment, sur notre planète. Une aventure sans précédent. De la science-fiction, oui. Mais un jour, peut-être. Tu n'as rien à faire ici Je veux que la ville soit interdite. Pas de journaliste, ni de télévision, ni de radio. Rayon laser. Un film qui vous transpercera d'effroi. Bonjour et bienvenue sur Fronde, le podcast qui explore le design des luttes contemporaines. Aujourd'hui, on va parler laser et protestation car vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Vous le savez, les lasers sont devenus un outil de plus en plus commun pour les manifestants dans le monde entier, en particulier en Asie, en Europe et aux états unis Bien qu'ils soient souvent utilisés pour signaler les forces de l'ordre, éblouir les caméras de surveillance et dissuader la police d'employer des tactiques agressives, leur usage et dangerosité soulèvent des préoccupations quant à leur sécurité et à leur efficacité. Ce qu'il faut avant tout retenir, c'est qu'en Europe, ces lasers verts sont classés en quatre catégories selon leur puissance. Chez les gentils, les Jedi, on distingue trois couleurs principales, le bleu, le vert et le violet. La classe 1 rassemble les lasers intrinsèquement sûrs. La classe 2, quant à elle, désigne les lasers à rayonnement visible. Et enfin, les classes 3 et 4 sont utilisées dans l'industrie et sont bien plus puissantes. Alors dans les manifestations, ce sont les lasers de classe 2 que l'on trouve encore, mais sachez que la législation évolue et certains pays comme l'Australie ou encore la Grande-Bretagne interdisent la vente et la possession de ces pointeurs laser. La France quant à elle en autorise la vente et donne accès aux classes 3 et 4 uniquement pour le secteur industriel et pour le cas particulier de l'observation des étoiles et de la recherche en astronomie. Christian anime un club d'astronomie à Montmorency en banlieue parisienne. Outre les télescopes, son pointeur laser fait partie de l'attirail indispensable pour observer les étoiles. Utilisé dans tous les clubs d'astronomie, sert simplement à indiquer une direction dans la nuit. Alors Christian manie son laser avec précaution. Car dans le cas contraire, les conséquences pourraient être dramatiques. Mais alors, que peut-on faire avec ces pointeurs laser Allons déjà du côté de Hong Kong, vivier créatif de la contestation contemporaine, pour observer ces lasers verts sur presque toutes les grandes manifestations pro-démocratie de 2019, ces lasers ont été largement déployés, à tel point que les lieux de vente de ces lasers étaient régulièrement en rupture de stock. Comme je vous le disais précédemment, leur usage premier est d'éblouir les caméras de surveillance. Enfin, ne nous méprenons pas, car derrière le terme éblouir, il s'agit en réalité de concentrer ce faisceau lumineux si puissant qu'il viendra taper dans la lentille de l'objectif et griller le capteur de la caméra en brûlant sa surface. C'est ce que j'appelle donc un chaos technique. Il faut également rappeler que l'effet est le même lorsque la lumière du laser vient toucher la rétine de l'œil, causant des effets irréversibles pour la cornée. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent et savoir que les forces de l'ordre qui utilisent abondamment des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc redoutent la dangerosité de ces lasers. Dans l'œil, c'est la rétine qui peut être abîmée, mais devant la rétine, dans l'œil, il y a la cornée et le cristallin. Et tous les deux jouent le rôle de lentilles qui vont concentrer la lumière sur la rétine. Et comme cela chauffe, cela peut aller brûler la rétine. Et les dangers augmentent encore évidemment si vous portez des lunettes ou si vous regardez au travers d'un microscope. Toujours en manifestation, l'usage du laser permet de signaler les endroits dangereux pour les citoyens, comme par exemple l'emplacement des gaz lacrymogènes et autres obstacles sur l'honorable chemin de la contestation démocratique. Aux états unis ces mêmes lasers verts ont été utilisés lors des manifestations du mouvement Black Lives Matter pour signaler aux citoyens les hélicoptères de la police, surveillant les manifestants et les empêchant de s'exprimer. Il est à rappeler qu'aux états unis si vous pointez un laser vert sur un avion ou un hélicoptère, il s'agit là d'un crime fédéral et vous pourrez finir en prison. « Deux garçons ont des ennuis avec la police. Ils ont visé l'hélicoptère du shérif avec un laser. » Mais cocorico, en France, les lasers sont aussi utilisés par les manifestants, notamment pendant le mouvement des gilets jaunes ou encore sur des AD pour venir perturber les drones de surveillance. Notons aussi que les forces de l'ordre commencent tout doucement à s'équiper de lunettes de protection pour épargner leurs yeux. Comme quoi, le jeu du chat et de la souris n'en finira jamais. Pour conclure cet épisode, je dirais que les lasers verts offrent à la manifestation un spectacle unique, coloré. Ils permettent aussi de créer de la cohésion, de rendre visible et de communiquer sur une très longue portée. Ils étendent en quelque sorte le corps physique de la contestation et se rendent au-delà des cordons de police et au-delà des NAS. Alors oui, ils sont dangereux pour les corps, mais aussi et surtout permettent de détruire les machines, celles qui observent, celles qui captent, celles qui scannent et qui enregistrent, celles qui permettent parfois de mettre le citoyen dans leur viseur et de le tenir en joue. La dernière chance qui nous reste, c'est l'attaque laser. Mais pour ça, il ne faut pas être en position de défense. Attaque pareil depuis le début du match. Ça faisait si longtemps que je voulais l'essayer. Je crois que c'est vraiment efficace. Bravo Marie, c'est une technique superbe à utiliser aux Jeux Olympiques. Retrouvez tous les épisodes de Fronde sur hckr.fr.